0: noches y bienvenidos una vez más a otra emisión de Enfoque 360 en esta ocasión de hoy viernes 29 de julio cuando son exactamente las 20 con 5 minutos me están escuchando ligeramente cansado pero es que nuestro invitado se perdió y o yo me perdí aquí ya llegó Está aquí en los estudios el señor Andrés Valencia con quien vamos a conversar en breves minutos y les recordamos que estamos trabajando para ustedes, Alejandro Ortigosa en la producción, Ángel Núñez en los controles y quien les habla es tu humilde servidor Nagen Reyes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de Radio Mil ubicados en Paseo de la Galería Ciudad Asunción, capital de la República del Paraguay. Andrés, buenas noches y bienvenido.
1: <risa> Te hice correr. Muchísimas gracias por la invitación
0: Bien, les recordamos Que eh, hoy vamos a estar Sorteando un ejemplar Del libro El capitalismo no es el problema, es la solución Y para ello lo único que tienen Es que enviar su primer nombre Su primer apellido Y los tres últimos dígitos de su cédula Al whatsapp 100994 674 000 Y eh, bueno Quiero agradecer A Juan Chávez quien es nuestro asesor musical por enviarnos entonces eh, los temas y el cantante invitado el día de hoy que es Sean Méndez y nos vamos a ir con el primer sencillo de él y a la vuelta entramos de lleno ya con la entrevista con el coaching ontológico Andrés Valencia
2: about her and she knows it I wanna let it take control cause every time that she gets closer she pulls me in enough to keep me guessing mm -hmm. and maybe I should stop and start confessing Places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. Holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. Doesn't like to wait Not really into hesitation Pulls me Ahora en Enfoque 360, la entrevista.
0: Bien. Antes de entrar en materia con Andrés Valencia, vamos a comentar brevemente su síntesis curricular. Andrés Valencia nació en Chile el 3, el, el 3 de febrero. Este, cursó sus estudios, obviamente, y primarios y secundarios en la ciudad de Quilpué. Adicionalmente a ello, eh, egresó de la carrera de Dirección y Producción de Televisión en el Instituto de Artes y Ciencias de la Comunicación, IPAC, lo que le permitió desarrollarse profesionalmente en los canales de televisión y otros medios de comunicación con los que se ha desarrollado una amplísima y exitosa carrera. Eh, más tarde también obtuvo los títulos de Alta Cocina y Gastronomía Internacional y adicionalmente a ello es Coaching Ontológico Profesional y Coaching Ejecutivo y Organizacional. Entre las múltiples actividades laborales ejercidas fue secretario general del Instituto de las Instituciones Educativas Privadas de Paraguay Director de comunicaciones y asesor de imagen institucional de la Municipalidad de Lambaré, redactor, consultor de imagen, conferencista, eh, y bueno, y entre tantas cosas, ha sido productor y conductor de programas de radio, y eh, actualmente representa el grupo América Medios de Argentina con filial en Paraguay. Este su nombre está muy vinculado a los medios de comunicación y figuras importantes de la política, los negocios, la música, y el espectáculo. Su mayor activo es una larga y notoria trayectoria basada en valores éticos, morales y espirituales. Eh, bueno, para mí es un verdadero honor tener a Andrés Valencia, quien voy a presentar abiertamente como mi amigo porque para mí es un gran amigo. Buenas noches Andrés y bienvenido a Enfoque 360.
1: Gracias Najem. después de esa larga presentación ¿queda tiempo para hablar?
0: <risa> claro que sí, claro
1: que sí, tenemos mucho tiempo para hablar. Cuénteme. ¿qué, bueno, ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere preguntar?
0: En realidad, eh, la gran incógnita es, eh, ¿qué entiendes tú por coaching, verdad? Y, y concretamente, ¿cómo un hombre de los medios de comunicación aterriza en el coaching?
1: Bueno, el coaching es una es una disciplina en desarrollo. No podemos decir que, que a diferencia de otras disciplinas o, o profesiones, eh, ya fueron desarrolladas y fueron estructuradas en su momento, eh, el coaching todavía está en desarrollo, está en pleno desarrollo y crecimiento. Eh, si bien tiene bases sólidas ya establecidas por los principales gurúes del, del coaching y los, los hacedores, digamos, de, de, esta de este nuevo paradigma de cómo poder ver la vida, interpretar la vida, eh, lo que es y lo que hace el coaching es básicamente un, una introspección en el ser humano. El coaching eh. ontológico es, es ese análisis en profundidad de lo que es el, de lo que es el ser, el, en este caso el ser, el ser humano. Desbrósame qué es eso de introspección? Porque <risa> es un término muy psicológico. Uh, sí, básicamente miramos adentro tuyo. Ah, ok. Para que la gente lo entienda. Ah, ya. Es mirar adentro, Mirar adentro para poder entender, comprender e interpretar de otro modo, quizás, los comportamientos, las actitudes, las emociones, los miedos, etcétera, eh, con los que vamos transitando el día a día. Cuando tú hablas, fíjate que <coughs> hablas de coaching ontológico
0: profesional y coaching ejecutivo organizacional. Sí. ¿Cuáles son las diferencias de estos?
1: Bueno, el coaching ontológico, en realidad, en ambos casos, las herramientas son de coaching ontológico, que es poder analizar al, al otro, al ser humano, ¿verdad? Eh, y la diferencia está en que el título de coaching ontológico profesional, acreditado internacionalmente, a ambos, ¿verdad? A través de la FICOP, que es la Federación Internacional de Coaching Profesional, eh uno puede ejercer bajo, eh, bajo las normativas internacionales de lo que es el coaching ontológico, eh, en este caso ambos títulos, ¿verdad? El coaching ontológico profesional está más bien dirigido al coaching de vida que es eh, guiarte en, en aquellas necesidades, eh, problemas, circunstancias eh, que rodean tu quehacer diario como para que puedas tomar las decisiones correctas tanto a nivel profesional como a nivel personal, individual. Mm. Si sí, eso sería un coaching de vida. Y el otro es eh, el coaching ejecutivo y organizacional está más bien orientado, usando las mismas herramientas, está orientado a poder trabajar con grupos laborales. Organizaciones. Organizaciones, pero no, no precisamente una empresa. Podemos intervenir una iglesia, un club o una cooperativa, o sea, no, 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 claro, no, organizaciones de todo tipo. Sí.
0: Eh, me parece interesante porque en ese caso sería mirarse el desempeño, el performance de la organización para que alcance sus objetivos estratégicos, pregunto.
1: Sí, pero analizando al individuo. A los, los sujetos que componen esa organización. Claro, claro, porque una organización está compuesta de personas. Claro. Y cada una de esas personas, de manera individual, son una pieza, digamos, dentro del engranaje. Ahora sí, esa pieza, y comparémoslo con una pieza de reloj ¿verdad? Uh -huh. eh, supongamos que la ruedita está gastado uno de sus dientes y ya no va a funcionar correctamente bueno, entonces no eh, mueve el resto de la máquina claro, no se mueve correctamente el resto de la máquina entonces bueno, eh, lo que hacemos es hacer una intervención para poder eh, entender por qué el clima laboral las relaciones eh, o la metodología que tiene esa empresa eh, no está funcionando correctamente entiendo, ahora
0: eh... Te voy a hacer una pregunta, quizás sirviendo de un poco de abogado del diablo. Eh, en Venezuela se puso muy de moda, sobre todo también acá, después de la, de la pandemia del virus chino, que la gente hizo cursos de coaching online express. Eh, ¿Cuánto hay de seriedad y cuánto hay de veracidad de esas personas que eh, han hecho esos cursos de, de coaching express?
1: ¿Quieres que lo analice o que lo critique? No, 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 dame tu postura, yo te estoy preguntando. <risa> bueno, mi postura... Me, me Fue mal, mal, mal... Me tiraste un dardo, ¿verdad? Este, mi postura es la siguiente. Hay, no solamente en Venezuela, sino que en todos los países... Creo que habla hispana adolece más, digamos, de este tipo de, de situaciones, ¿verdad? Eh, de, de cursitos de dos meses o tres meses y te, te dan un título eh, de coach eh, donde personalmente eh, te enseñaron algunas herramientas básicas que, que no están, digamos, fuera de lo que es el coaching ontológico pero que no es la totalidad de lo que deberías haber vivido que es un proceso individual. O sea, para poder certificarte como coach, vos tenés que vivir primero el proceso. Uh -huh. Y el pro cuando hablamos de proceso, hablamos de una transformación personal que uh -huh. tiene que ver con tu vida, o sea, con tu interior, tus miedos, como decía, tus pensamientos, eh, creencias limitantes, eh, esa historia familiar, esa historia personal que, que traes en una mochila y que está, te está haciendo ser como estás siendo en este momento. Y para poder cambiar todo eso, tenés que vivir el proceso. Y un proceso no vive no se vive en dos meses o tres meses. Se, tiene, se vive en un periodo un poco más largo. Yo tuve una certificación de ochocientas... Tú duraste años. como dos años, ¿no? Dos años para el primer título, sí. Eh, casi 860 sesenta horas de entrenamiento. Y, en el, y el segundo título fue un año. ¿verdad? Otra vez otras 360 horas, me parece. Claro.
0: No, te hago la pregunta con total responsabilidad porque, de hecho, hay un comediante venezolano muy famoso que se llama John Harris, George Harris, que él criticó a los coaches porque dijo
1: sí, yo también. que
0: hay personas que ni siquiera tienen títulos de bachiller y después se autosubrogan los títulos de coach. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo esta persona que ni siquiera es profesional eh, pretende o aspira? Eh,
1: orientar a otro, o sea, sí, eh, había una película, eh, la habrás visto seguramente, eh, Ratatouille. Ah, sí, eh, sí, donde eh, en una escena decía cualquiera puede cocinar, pero no cualquiera puede ser chef. Sí, hay una gran diferencia. Claro. Bueno, eso.
0: Excelente tu metáfora. Bueno, ahí ya, ya nos estás introduciendo frases eh,
1: propias de un maestro de coach como tú.
0: Eh, otra pregunta. No, inter... no, no.
1: Un maestro que utiliza mucho las películas, yo uso en todas mis... Eh mis intervenciones, charlas, seminarios, webinar eh, o, o, o cualquier actividad donde tenga gente público, yo utilizo mucho las películas de Disney, sobre todo porque casi todas tienen pequeños gags. meta mensajes, ¿no? Sí, eh, claro, así, eh, ¿qué sé yo? Te, te pones a ver, por ejemplo, Kung Fu Panda, ¿verdad? Y, y tenés una realidad, en la, la, la primera película, tenés la realidad de que el padre quiere transferirle sus propios sueños y objetivos a su hijo, que mm. es el, el, el osito, ¿verdad? Y eh, le obliga a cargar con un carrito que no son los sueños del, del, del panda, ¿verdad? Mm. Los sueños de él son aspirar a algo mucho más alto. Sin embargo, él carga por una larga escalera un... Eh, un carrito con los sueños ajenos. Y esa es, un, es una tremenda metáfora audiovisual para poder explicarle a la gente. O sea, estás trayendo a tu vida de hoy los sueños, las esperanzas, las metas, los objetivos de tus ajenos. padres. Claro, de tus padres, de tus tíos, tus abuelos, tu cuñado, no sé quién te metió eso en la cabeza, que vos tenías que ser médico, que tenías que ser abogado, tenías que ser tal cosa, y no es lo tuyo. O sea, estás pateando totalmente en contra de lo, que, de lo que tú eres en tu ser interior, ¿verdad? Cuando vos empezás a descubrir y, y a desarticular todos los pensamientos que, que se apoderaron, digamos, de, de, de tu ser, eh, te empezás a dar cuenta de que vas tomando el control de tu vida y podés llegar a ser lo que quisieras ser, si te lo propones con objetivos claros, metas claras, y todo eso otra vez está engranado bajo bajo un mega concepto que yo estoy escribiendo en un libro, que es el tema del compromiso. Mm, ¿Estás Por, escribiendo el libro? Del compromiso.
0: Bueno, antes de, de irnos a la primera pausa, eh, ya esta es una curiosidad muy personal mía. Eh, ¿Existe una contraposición o una imbricación entre la psicología y el coaching?
1: El coaching toma elementos de varias disciplinas, como la programación neurolingüística, como eh, la psicología, algunas cosas, eh, biología, de hecho, eh, eh, gran parte, digamos, de los primeros escritos eh, acerca del coaching tienen que ver con la biología porque el coaching ontológico, que, eh, eh, digamos, es la profesión que yo ejerzo, eh, está basado en principalmente en la ontología del lenguaje. Y la ontología del lenguaje, eh, uno de sus Principio básico elemental le dice que eh, nosotros somos seres interpretativos, que nosotros existimos mediante el lenguaje. El lenguaje, un, no me refiero solamente a la forma de expresarnos verbalmente, el lenguaje hablado. claro, verbalmente a través de un idioma, sino que eh, a través de todo, todo, todo lo que hacemos es lenguaje inclusive eh, nuestros silencios son un lenguaje, sí, eh, la postura que, que tienes, la expresión que hay en tu cara, eh, el tono de tu voz, la velocidad con la que hablas, los énfasis, los silencios, etc. Bueno, hay, todo en su conjunto y tus emociones cuando las expresas también, todo en su conjunto es lenguaje y nosotros nos basamos en la ontología del lenguaje para poder entender y leer, digamos, a otra mm. entre comillas, a la otra persona. Eh, tomamos ciertos elementos, de como dije, de otras disciplinas también eh, no, eh, El coaching no patea en contra de lo que las otras disciplinas han logrado O pueden lograr con el ser humano O sea, no estamos en contra de, de, del psicólogo, el psiquiatra, el, el mentor, el sacerdote O cualquiera que trabaje con el ser humano al contrario, el coaching se pone como una herramienta más que puede mm. quizás articular a los demás profesionales eh, con, un, con un paradigma nuevo que te lo puedo explicar después del corte, ¿verdad? Eh, que es lo que proponemos. Entiendo. Bueno, 20 con 23 minutos. Les recuerdo que hoy estamos
0: sorteando un ejemplar del de libro... Eh, el capitalismo no es el problema, es la solución, que yo por cierto hice un programa explicando algunas partes de ese libro, eh, del autor e colega alemán Rainer Sittelmann, y para ello lo único que tiene que hacer es enviarnos al whatsapp 10994-674-000, su primer nombre, su primer apellido y los tres últimos dígitos de su cédula de identidad. Nos vamos Ángel con el segundo single.
2: He can And any girl like you Deserves a Gentleman Tell me why are we wasting time On all your wasted ground When you should be with
0: Bien 20 con 27 minutos seguimos conversando acá con el coaching ontológico profesional y organizaciona, ejecuta, ejecutivo organizacional Andrés Valencia. Y bueno, la primera pregunta yo creo que, que a mí me, me resulta también muy importante. ¿Cuándo una empresa, a tu juicio, necesita ser coachada?
1: Siempre. No hay ninguna empresa que funcione como un relojito suizo de manera perfecta. Ah, bueno. Toda empresa necesita. De hecho, ahora estoy haciendo una intervención en una clínica eh, donde los empleados funcionan maravillosamente. El clima laboral no pude decir que es perfecto, pero está dentro de los parámetros eh, considerados normales. Entonces,
0: si está todo normal, ¿por qué requirió ser? Porque en este
1: caso, en este caso. Quien realmente necesita el, el proceso son los dueños y los gerentes, los directores, porque son ellos en la palita, en la, el palito en la rueda para que la empresa funcione en forma perfecta. ¡Guau! Wow, ¡Qué eh, interesante! Y claro, ellos mismos eh, no, reconocieron que necesitaban. A ver, te ¿cómo? explico, porque no voy a decir el nombre, no, no, pero no, voy no, a claro. decir el problema. <ríe> te convocan y te dicen: acá las cosas no están funcionando correctamente. No está Por algún motivo. El, el motivo son ellos, ¿verdad? Pero te dicen, eh, a, a, por algún motivo acá se nos cae la carretilla en algún lado y la cosa no anda como tiene que andar. Y, y cuando empezás a hacer la intervención y vas entrevistando a las personas una a una, te das cuenta y que todo apunta, digamos, a que el problema radica en la toma de decisiones, en el criterio, eh, o en la falta de comunicación, o en el tipo de liderazgo, eh, autoritarismo, bueno, lo que fuere, ¿verdad? En este caso, eh, la combinación de varios factores, ¿verdad? Entonces... Y estamos todavía en proceso, pero pero ¿dónde tenemos que llegar con el proceso? Tenemos que llegar a, en algún momento a decirle, señores, lamento comunicarle que el problema de la empresa son ustedes. Eso me parece así
0: como, <risa> eh, no soy tú, no eres tú, soy yo. <risa> algo, así, algo, algo
1: así, ¿verdad? Ah,
0: ok. Bueno, y eh, en otro momento, es decir, eh, ¿qué otra experiencia a tu juicio consideras, bueno, ya me dijiste que siempre, ¿no? Eh, digamos, ¿hay empresas que también caen en un momento crítico o cuando necesitan un proceso de innovación? Coméntame.
1: Hice una intervención hace pocos meses atrás y a la dueña de una empresa que, y a raíz de la... O sea, la excusa, la, excusa, la excusa en general para su fracaso empresarial era el tema de la pandemia. Hmm. Pero yo lo considero una excusa porque en realidad... Hubo eh, una mala toma de decisiones, eh, eh, digamos, en ese contexto Y hizo que esta, esta persona llevara al borde del fracaso y del colapso Eso a, como dirían los empresa. taylorianos, una cadena de errores eh, Sí, una cadena de eventos desafortunados se llamaba una película verdad. Este, eh, Entonces, en este caso y Se puede se puede rescatar una organización que está, que está ya en la lona y mi experiencia con, con esta dueña y gerente general de la empresa es que sí, porque y me, me hablaste de un cambio radical. Hubo que hacer un cambio radical, no de la empresa, que también lo necesitaba, necesitaba métodos, personas nuevas, etcétera, etcétera, pero necesitaba un cambio radical desde la cabeza, mm porque la cabeza estaba haciendo una mala gestión. Entonces viene a mí, me dice, yo ne necesito tener un coach, tiene que ser alguien fuera de mi ámbito, porque es una persona muy conocida. Y eh, yo le conocía de antes, pero ella no a mí. Yo le conozco en el contexto empresarial, digamos. ¿verdad? Y busca mi ayuda. Y en la primera entrevista yo ya detecto cuál es realmente, digamos, eh, el camino por el que tenemos que seguir en, en el resto de las sesiones eh, en la segunda sesión yo ya le doy una tarea eh, entre comillas una tarea le doy, le asigno digamos algo para realizar, una acción a realizar que es la que yo considero que puede abrir una puerta de posibilidades y destrabar digamos mm. eh, lo que está trabando la continuidad eh, yo pensé que no lo iba a realizar porque se mostraba, se mostraba reacia a un cambio. Sin embargo, me hizo caso y eh, a raíz de esa pequeña decisión de hacerme caso y llevar a la práctica una acción que, si te la cuento, es, es una nimiedad uh -huh. para cualquiera de nosotros, pero para ella era... Implicaba mucho. Sí. Entonces se responde que ¿sabes? estaba
0: atascada en sus estructuras mentales
1: emociones y relaciones familiares un okay, montón de cosas
0: dame un tip más o menos ¿cómo fue esa, esa ese
1: homework que ella tuvo que hacer? una cosa básica te Bien. vas a levantar ¿Sí? a las 6 de la mañana y yo quiero que cada día a las 7 de la mañana me envíes una foto tuya en tu oficina trabajando con tu taza de café al lado de la computadora pero yo quiero ver que estás trabajando solamente eso fue mm. y eso le cambió Tan tan radicalmente fue el cambio a partir de esa eh, digamos de esa indicación que retomó sus actividades empresariales con el mismo ímpetu que tenía antes y eh, ya viajó al extranjero a traer más productos para poder eh, tener un stock suficiente para poder encarar una preventa con las grandes cadenas digamos de tiendas eh, lo hizo se entrevistó con cada una de las cuales abrió cuatro canales otra vez de, de, de venta de sus productos y ¡pum! para arriba y me es va, casi
0: que eres Moisés y, no la salvaste no, del no, agua no, 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 ni un
1: Moisés, <risas> ni Milagro, ni nada o sea, no es que le estás en, en este caso yo no hago mentoring lo puedo hacer también, pero no lo hago por, Porque hay que separar las cosas El mentoring es una cosa mm. Cuando yo te digo qué tenés que hacer claro en Tengo
0: entendido que el coaching jamás te dice qué no, que, tenés el que hacer el coaching
1: no te dice qué tenés que hacer Te, te hace una serie de preguntas Re, En realidad son conversaciones así mm. Lo más espontáneas posible y claro, para que y, logre la tú tienes que hacer las preguntas Y yo hago, voy haciendo las preguntas De acuerdo a lo que la persona me va tirando Y de ahí van saliendo Y le voy haciendo ver, digamos a través de esas mm. preguntas Que se dé cuenta claro. de, de dónde está y por qué está trabado. Bueno, toma la decisión y acaba de abrir un, una sucursal, un, un, wow. un, es decir, una tienda. De
0: estar en una situación de crisis, casi de quiebra, pasó a expansión. Sí, de, de quiebra,
1: o sea, de quiebra total. De quiebra de, técnica. De, de, estoy hablando de, a ver, eh, no, no hace un año. Imagínate, pasó en. ocho, en... ocho meses en poco menos de un año, de una eventual quiebra técnica a una expansión realmente. Sí. Eh, Entonces me preguntaste fuera del micrófono cuando yo llegué eh, la importancia eh, que, eh, que tiene el coaching en la vida de las personas o en las organizaciones. Esa es la importancia, que cuando el individuo participa con su voluntad ¿verdad? y con todo, con todo lo, lo que tiene en ese momento o como está haciendo, participa del proceso con ese compromiso eh, puedes notar el cambio de manera radical.
0: Ahora, eh, este coaching que tú haces, eh, bueno, en este caso llegó a salvar financieramente una empresa. Eh, ¿También puede ser simplemente para la optimización de sus procesos, para mejorar el clima organizacional?
1: Sí, sí. Bueno, eh, de, de hecho el coaching como tal, por ahí no te da ciertas... Ciertos conocimientos o ciertas herramientas Que uno los va complementando con otras cosas O sea, he hecho cursos de venta De gerenciamiento etcétera, Bueno, yo etcétera. lo voy a decir
0: en público Tú vendes harina en
1: el desierto Tanto, tanto así no pero, pero creo que le puedo vender Un pedazo de desierto a un árabe Eso sí eh, lo, lo dije públicamente porque ya lo había dicho en privado Este, sí O sea y Complemento complemento a todas mis otras claro ese background experiencia claro esa experiencia y esas cosas que he ido estudiando con el tiempo entre charlas cursos seminarios, y cosas que en las que he participado siempre te queda algún aprendizaje o algún conocimiento y todo eso pues lo puedo volcar cuando Estoy coacheando en una empresa, porque puedo entender empresarialmente qué es lo que está pasando.
0: Una pregunta, ¿es muy costoso el sí. servicio de coaching empresarial? Te lo digo para que los que nos están escuchando y que a lo mejor tienen sus pymes, sus pequeños emprendimientos, uh, ¿les resulta muy oneroso?
1: ¿Escuchaste alguna vez ese cuentito, anécdota que suele salir en, en las conferencias eh, de la persona que vino y, y apretó el tornillo en una maquinita donde hacía falta y, y dijo son, ah, sí, sí, son claro. mil dólares? ¿Cómo me vas a cobrar mil dólares ah, para apretar ese tornillo? Por el tornillo? conocimiento donde claro, había que apretarlo. Claro. Eh, el, el tornillo cuesta un dólar, pero el conocimiento de saber qué tornillo apretar y cuánto apretar, eso es lo, eh, que, eh, eso es lo que vale. eso es lo que vale Entonces sí. vos me dijiste si ¿Sí es costoso. Es costoso para el que no quiere pagar. O para que el, o para para el, para el que... mediocre
0: que no tiene la, la, la visión o la capacidad de entender que también hay que invertir en esto.
1: O no reconoce, ¿verdad? O no reconoce que es necesario que haga cierto tipo de inversiones para optimizar aquello que, que decía, ¿verdad? Eh, optimizar recursos, eh, flujo, información, personal. Claro, incrementar, ser más productivo, sí. la efectividad. Eh, el emprendedor,
0: tú le sugieres a un emprendedor que haga un coaching antes de lanzarse al agua? Te pregunto porque justamente el, eh, el miércoles yo hice un programa sobre emprendedurismo y tuve dos emprendedores, uno antes de la pandemia del virus de Wuhan y otro que arrancó justamente durante la pandemia.
1: El emprendedor eh, quizás no necesita un coach empresarial porque todavía no tiene, digamos, el ejercicio empresarial. ¿Y el personal? Pero sí necesita un mentor. El, el emprendedor necesita una persona que haya vivido todo ese proceso o que por lo menos conozca digamos, del proceso de montar una empresa y sacarla adelante y que le pueda ir explicando el paso a paso para que se cometa el mínimo de errores posibles y pueda salir exitoso, ahora ¿Dónde entra el coach? Después del mentor, entra ¿en qué hace ese individuo con el éxito? Uh -huh. Si es una persona que estaba tirada en la calle y de repente pasa a facturar 100 millones por mes, le va a generar una serie de desajustes, no solamente financieros, porque va a tener que aprender a pagar el IVA, va a tener que aprender a, a alquilar un, un local, a importar, exportar, etcétera, etcétera, que son cuestiones que alguien, algún profesional relativo a eso le va, le va a ayudar, le va a enseñar. Uh -huh. ahora Pero le va a provocar otras cuestiones que no, que no son directas al, al ejercicio de, del negocio que está haciendo, sino que sus relaciones familiares como son afectadas o como son afectadas sus emociones. De repente de no tener un mango a tener 100 millones, 100 millones. en el bolsillo y va y se los farrea en un casino, por ejemplo, y le hace pasar hambre a la familia. Empieza una serie de desajustes en el individuo eh, que ahí sí podríamos... podríamos a tratarlo a través de sesiones de coaching, ¿verdad? Entiendo. Cuestiones eh, emocionales más bien, ¿verdad?
0: ¿cuál es, eh, ahora me parece oportuno preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre el coaching y la mentoría?
1: Bueno, te lo dije, te lo dije que el, el mentor es el individuo, el profesional que ya tiene la experiencia, y ya tiene todo ese bagaje, eh, digamos, empresarial o sí, empresarial, financiero, que le, que le permite estar en conocimiento de qué hacer y cómo hacer para no cometer errores y vuelca ese conocimiento en un mentoreado, que sería, entre comillas, como su discípulo, al cual le va a transmitir toda su experiencia y su conocimiento para que no se equivoque. El coach no, el coach no dice qué es lo que tienes que hacer. El coach te va a llevar de la mano para que reconozcas dentro tuyo y cuáles son cuáles son aquellas posibilidades, cuáles son las puertas abiertas, cuál es la que más te interesa, a dónde se mueven tus emociones, tus pensamientos, tus intereses, y hacia dónde querés llegar entiendo ¿Sí? o sea el, el mentor digamos
0: que genera una casi que una situación de dependencia del, de la persona
1: podría darse mm. podría darse pero ¿Qué también tan saludable pero es? también las dependencias se puede dar en el coach Ah. con el coach eh, y qué tan
0: favorable es eso
1: y se tiene que cortar o sea un coach medianamente responsable creo me, me considero en ese rango de responsabilidad yo corto en seco una relación me estén pagando o no, me estén de pagando dependencia. la corto si veo que hay dependencia o la corto eh, inmediatamente cuando veo que esa persona no está dispuesta a llevar el compromiso hasta el límite.
0: ah Lo que estábamos hablando fuera del aire, es decir que el coaching es casi que cuando uno decide acudir a un psiquiatra
1: o un psicólogo. Sí, vos tenés que tener esa decisión, comprometer tu voluntad y comprometer tu compromiso con el cambio, con el, la transformación. Vean, si, si no, no se puede hacer nada
0: eh, Una última pregunta es En este bloquecito eh, ¿Hay algún libro que nos recomiendes? No. O hay un libro que estés escribiendo. Te puedo
1: recomendar hablar conmigo, pero yo no recomiendo libros porque la gente toma los libros como si fuera la Santa Biblia mm. y se queda solamente con esa visión lim bueno, no limitada, todos, ¿no? limitada y parcialista. claro, ¿verdad? De, de una profesión o, o de un hecho, una situación. Y resulta de que el coaching eh, es una actividad, es un eh, en desarrollo aún donde yo, ante el mismo hecho, la misma situación, eh, o los mismos eh, pensamientos y conocimientos, yo tengo mi, mi visión y mi mirada desde un punto de vista, y por ahí tu visión y tu mirada no es que se contrapone a la mía, pero es diferente a la mía, bueno necesariamente porque lo miras desde otro ángulo. Claro. Pero es válido, ¿sabes por qué? Porque nosotros reconocemos que el, el ser humano somos individuos interpretativos, que todo está sujeto a la interpretación, y cómo interpretas las cosas de una manera y yo de otra, porque tu vida, tu realidad tu crecimiento, tu infancia tu familia, te dieron una manera de interpretar cada, las cosas cada uno tiene una cosmovisión diferente claro. y ambas y todas son válidas y, y eso no, no invalida lo tuyo, no me invalida a mí, ni yo ni exactamente, yo, ni
0: yo ahora eso. lo que te iba a decir eh, yo mm, eh, bueno, en ese sentido Tú y yo nos parecemos un poco pues, desde el punto de vista organizacional. Eh, yo soy de los que tiendo justamente a emplear mucho ciertos autores como Peter Sanger a la hora de hacer intervenciones en empresas, ¿no? Pero eh, eso porque parto del enfoque que él tiene, que es este sistémico que incorpora varios elementos. Pero bueno, eh, me dijiste que estabas haciendo un libro, pero eso me lo vas a comentar a la vuelta. Ángel, nos vamos nuevamente con otro single y seguimos conversando con eh, Andrés Valencia coaching ontológico
2: I thought they had been happy before but no one's ever left me quite this sore your words cut deeper than a night. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make, make it, it out alive if I quit calling you my lover and move on. on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees, and now that I'm without your kiss. Love. If I quit calling you
0: antes de que me expliques lo del libro, me parece oportunísimo. Cuando estábamos hablando de la diferencia del mentor y el coaching, eh, también hay una zona gris que sería la manipulación. Eh, ¿Cómo evitar incurrir en este riesgo, en este peligro?
1: Bueno, ahí, ahí nos quedamos a merced del profesional, lastimosamente, y espero que no me maten al salir de acá, ¿verdad? Pero hay muchos coaches, y se ha dicho también a nivel internacional, de hecho, los grandes gurúes, dos o tres de ellos, eh, han hablado del tema eh, de que tanto el mentoring como el, el coaching, la ejerción de estas dos actividades, eh, puede incurrir en la manipulación del otro. Lamentablemente. La manipulación del, del, del individuo que viene buscando, digamos, un camino, una ayuda o, o lo que fuere, una guía. Eh, y el profesional lo lleva, es como llevar agua a su molino, lo lleva hacia donde quiere pero yo te explicaba fuera de micrófono que el, el coaching eh, coach, la palabra coach viene de el cochero en la traducción literal que es el que va eh, con las riendas del caballo eh, hacia un punto de destino la diferencia entre el mentoring, la, la psicología y todo lo demás, es que el, el cochero, que es el coach, va donde el, el pasajero quiere ir. Ah, claro. El pasajero es el que toma la decisión. El pasajero es el que decide dónde, cómo y a qué velocidad quiere llegar a su punto de destino. Vos marcas, o, o empezás, entre comillas, a diseñar tu futuro y decís dónde querés llegar. Y, y bueno, el, el, el coach lo que hace es... Poder sacar afuera todo eso a través de las preguntas, como dije, en una sesión. Eh, y no debería haber manipulación en eso. En teoría. Pero puede haberla. Lamentablemente. Lástimos. Entonces,
0: cosa. eso significa que hay que buscar, eh, corrígeme, ah. coach. <risa> Hace unos minutos estábamos hablando también eh, lingüísticamente la mejor manera de decirlo. Coach o yo le decía
1: el él, coach, ¿no? Sí, pero, claro, porque hay, hay, en otras latitudes se dice coach. Eh, eh, al profesional. Mm. En Latinoamérica
0: usamos coach. Te cuento eh. que lo que pasa es que Venezuela es un país que juega, eh, juega béisbol en ese sentido. Somos Ustedes son muy, al muy, revés, entonces. Sí, somos muy petroleros, muy. Eh, ¿Cómo es que me decían a mí lo, los compañeros latinoamericanos? Me decían que los venezolanos somos muy yanquisados. Entonces nosotros decimos coa. Pero bueno, 20 con 49 minutos. Eh, Tiempo de recordarles que ya vamos a hacer el sorteo del de libro uh, El capitalismo no es el problema, es la solución de Rainer Sittelman. Bien, 20 con 52 minutos. Y bueno, solo me resta preguntarte tus comentarios finales,
1: Andrés. Um, bueno, mira, me habías preguntado el, el tema de... ¿Por qué escribir un libro? En ah, pl cierto. pleno siglo XXI, escribir un libro. Creo que una de los, uno de los desafíos del ser humano es poder dejar un legado. Eh, de Este transitar del coaching y, y otras disciplinas en las que he podido ir investigando un poquito, he descubierto eh, que hay un hilo conductor en todas las actividades del ser humano, en todas. Desde el momento en que nace hasta el momento en que se muere. Y ese hilo conductor, ¿sabes qué es? ¿Qué es? Es el compromiso. Wow. Entonces el, el libro se llama El compromiso lo es todo, donde voy desmenuzando área por área del ser humano cómo el compromiso está presente, aunque no nos demos cuenta. Espero ser el presentador del libro. Podrías escribir el prólogo. Eh, claro querer, ¿no? que será un
0: honor. <risa>